0: Es ist Montag, der 18. September. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann und wird über alles reden, denn die teilt sich mit mir alle Plus-Accounts. Die Person, von der ich mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass sie sich mit Schmirti heimlich irgendwelche Fotos von mir in irgendwelchen WhatsApp-Chatgruppen <lacht> hinterher schickt <lacht> und sie sich hinter meinem Rücken über mich lustig macht. Der weltgrößte News-Junkie, Asania.
1: Guten Morgen, Micky. Guten
0: Morgen, Niki. Niki, ähm, hast du mitbekommen, dass Prinz Harry äh, seinen 39. Geburtstag am Freitag in Düsseldorf gefeiert hat, am Rande der Invictus Games. Do.
1: Ja, zusammen mit seiner Frau, ja. Meghan. Ja, Meghan.
0: Merkel, ne?
1: Und ich muss sagen, ja. ich fand die Bilder echt schön aus Düsseldorf, so mit diesen
0: urigen Achso, ja. ja, in der Brauhaus. Altstadt im Brauhaus gefeiert, ja. aber dann auch wirklich so mit, so äh, mit fettem Essen und Bier und so. Ich meine, für einen Engländer ist das ja ernährungstechnisch jetzt auch eine riesige äh, Umstellung. Und mit netten Leuten, das kennt er ja, also, also nette Leute, die auch mit ihm abhängen wollen. Das kennt er weder aus England noch aus den USA. Das
1: ist ja auch der Bildspin gerade, dass so in England können sie sich nicht mehr blicken lassen. Ach so, in ja. den USA Probleme mit den Nachbarn, ja. aber in Deutschland, da sind sie gern <lacht> gesehene Gäste.
0: Also auch die psychisch sind, also quasi in Deutschland gut äh, willkommen. Aber es ist
1: gute PR, finde ich, weil die sehen beide happy ja, und sympathisch ja, ja. aus.
0: Absolut, absolut. Ja. Und äh, dass äh, Düsseldorf ein gutes Pflaster ist, habe ich ja selber festgestellt. Ich war ja mit Fußball MML am Samstagabend in Düsseldorf auf der Bühne. Fantastisches Publikum, nette Leute. Und ich wollte Mike und Lukas eigentlich noch die Kühlpapageien zeigen. Ja, die Köhlpapageien, kennst du die nicht? Nein. Nein, die sind, ähm, wenn man im Steigenberger auf der Terrasse ist, dann kann man sie sehen, wie sie sich aus den Bäumen erheben. Da sind so grüne Papageien. Das sind, glaube ich, eher so Wie Kanarienvögel oder was weiß ich, die sogenannten Köpapageien, Hm. nicht zu verwechseln mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, das ist der Kö-Kakadu und die ziehen dann einmal quer über die Kö und kacken dann den Lambo-Fahrern in den offenen Lambo und fliegen wieder zurück, fantastisch, wirklich ein tolles Schauspiel, Düsseldorf, also äh, unterschätzte Stadt, übrigens äh, heute wird Wolfgang Schäuble 81 Jahre alt, Herzlichen uh, Glückwunsch! Kennst du noch die Geschichte, als er damals seinen ähm mit dem
1: Antentat? Ja,
0: so das, nein, das meinte ja nicht. Wobei, das war ja der vielleicht der beste Gag, den die Titanic jemals gemacht hat. Du kennst das Bild, ne? Nee. Damals, als es um die Bundespräsidentenwahl ging und Angela Merkel den ewig unvollendeten Schäuble ein weiteres Mal unter den Bus geworfen hat, als sie dann ja eigentlich nur Schäuble so als Kandidaten so mit reingeworfen hat, damit es am Ende aber dann, ich glaube, entweder war es Wolf oder Köhler damals. Und dann siehst du nur so ein Bild, wie Merkel sich über Schäuble beugt. Und dann haben sie die, einfach nur die Sprechblase reingemacht. Ja, es tut mir wirklich leid, Wolfgang, aber ich kann noch keinen zum Bundespräsidenten vorschlagen, der mal in eine Schießerei verwickelt war. <lacht> Und dann siehst du nur die Denkblase von dir. Hä, hätte er mich da bloß vergiftet. Das hat mir sehr, sehr gut
1: Gibt gefallen. Gibt die Titanic überhaupt noch? Rest in peace. Fun Fact
0: des Tages. Erfurt ist Weltkulturerbe, das meldet die Süddeutsche Zeitung. Und ich habe erst überlegt, Erfurt, Thüringen, woran liegt es? Vielleicht, weil äh, Björn Höcker das intellektuelle Erbe von 33 bis 45 so extrem gepflegt hat. Es geht aber hier um, die UNESCO hat mehrere aus dem Mittelalter stammende Gebäude der Erfurter Jüdischen Gemeinde in die Welterbeliste aufgenommen. Ja, das ist natürlich toll. Also die UN hat das äh, entschieden, also die Kulturorganisation. Es ist schon natürlich ein bisschen, also herzlichen Glückwunsch, ja, ist Herzen ja toll. Also, und eine Uralte Synagoge, ja, äh, irgendwie äh, die, also Erfurts alte Synagoge und Best ein. Um, genau, und ein um 1250 errichtetes sogenanntes Steinhaus. Ja, so das ist äh, das ist natürlich fantastisch. Aber es ist natürlich schon auch irgendwie ein bisschen, bisschen irre. Ne?
1: Vor allem sollten wir erwähnen, wo das entschieden ja.
0: wurde. Ja, das ist ja auch irre. Also, dass das quasi das Merkmale jüdischen Lebens und dass das zu pflegen ist, wo wird es entschieden? Äh, in Riyadh. In Saudi-Arabien, wo man sagt, und okay.
1: das Ding befindet sich, diese Synagoge befindet sich einfach in Thüringen.
0: In Höcketown. Ab, in
1: Höcke Town, was echt wie ein Horror-Themenpark klingt.
0: <lacht> 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 Höcketown. Ja, also ich meine, man kann ja froh sein, dass das in diesem Jahr noch unter einem Ministerpräsidenten Ramelow zelebriert wird und nicht im nächsten Jahr unter dem Ministerpräsidenten Höcke. Das ist ja immerhin auch schon mal was. Aber das ist natürlich, also gerade jetzt in dieser Zeit, also es ist ja. Immer gut, aber gerade Thüringen, wo denkst du denkst, hei, 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 Ja,
1: und es sah einfach wirklich komisch aus. Du hast da diese Gruppe an, an feiernden mhm. Menschen, die zu Recht etwas Klar. feiern, was ja schön ist. Und dann denkst du dir aber, ihr wisst aber schon, was drumherum gerade bei euch passiert. Ja. Ja. Und ja, vielleicht brauchen wir diese Meldung tatsächlich.
0: Die Schlagzeile des Tages. Flüchtlingskrise in Italien, das verspricht von der Leyen, das äh, zitiert unter anderem der bayerische Rundfunk, Krisentreffen auf Lampedusa, weil auf der italienischen Insel jeden Tag hunderte Migranten ankommen, hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Unterstützung versprochen, sie besuchte am Vormittag die Insel zusammen mit Ministerpräsidentin Meloni. Ja, da ist natürlich, wir haben die Bilder ja auch gesehen, und äh, da ist natürlich gerade eine Menge los, also du hast die Bevölkerung auf Lampedusa, äh, die, äh, also von der Laien und Meloni förmlich bespringen, weil sie sich Hilfe ersuchen, weil äh, alleine am Dienstag mehr als 5000 Menschen äh, gekommen sind, also die Migranten äh, stranden förmlich vor Lampedusa, die Insel ist heillos überfüllt, es sind äh, mehr Geflüchtete da als Einwohner, das ist dann jetzt so, man würde sonst sagen, äh, das sogenannte Brennglas. So.
1: Jetzt aber meine Frage, Ja. wir haben ja gestern dann im Heute-Journal auch den Experten Gerald Knaus gehört. Und ja. ähm, wenn guter du sein wenn, guter Mann und wenn du seine Zahlen nur mhm. nüchtern hörst, ja. dann, sorry, dann fühlst du dich von Italien verarscht, weil dann denkst du dir, was die Kapazitäten mhm. angeht, ist in Italien noch nicht das Mindeste erreicht. Also. Ja, lediglich
0: Lampedusa ist heillos überfüllt, aber nicht Italien. So, das ist jetzt ein Zerrbild, was dadurch entsteht. Und
1: dann bist du wieder bei dem Willen, beziehungsweise Nicht-Willen, diese Leute aufzunehmen. Und übrigens auch an dieser Stelle, wenn du Politiker hast, die bei Land sitzen Mhm. und dann dieses Typische Vermischen von Fachkräftemangel mhm. Mhm. und wir brauchen ja diese Migranten. Ganz ehrlich, verarscht uns nicht. ja. Also es sollte einfach ein Akt der Menschlichkeit sein, diese Leute aufzunehmen mhm. und wir haben die Möglichkeiten und die EU nutzt nicht, die geballte Kraft aller Länder, genau. das merkst du ja auch daran, dass von der Leyen aufruft zu einem Gipfel und mhm. das einzige Land, das zusagt, so RSVP bitte schnell, ja. und Tschechien meldet sich Tschechien als einziges <lacht> so, <lacht> ja. nee, Wo findet das? Ist das in Marriott? So und ja, du, du genau, genau. Sich einfach, Also genau. da ist einfach ein Unwillen da, es ist ein Thema, was wirklich zu Populismus gerade… Ja
0: natürlich, natürlich, wenn der Eindruck entsteht. Und der ist ja möglicherweise äh, auch nicht falsch, dass das Ganze nicht unter Kontrolle ist, dass es an Kontrolle mangelt, wie auch immer die aussieht, ja, dass es einfach keine entsprechenden Regularien für das Ganze gibt. Und, jetzt kommt der zentrale Punkt, es auch keine Solidarität gibt unter den EU-Mitgliedstaaten. Und du nicht das Gefühl hast, sie ziehen an einem Strang. Ich meine, Deutschland war auch lange Zeit, sie haben gesagt, ja, also wir haben ja das Dublin-Abkommen, also da haben wir dann ja nichts mit zu tun. So wie beim Golf, spielen, wo er liegt, tut mir leid, kann man nichts machen. Und dann, als sie plötzlich dann bei uns standen, da hieß es ja, jetzt müssen wir alle mal gemeinsam. Und so ticken die Länder ja alle irgendwie. So, und natürlich haben viele Länder da keinen Bock drauf, weil sie so sind. Versuch mal mit Orban irgendwie über Flüchtlinge zu reden. Das kannst du natürlich komplett abhaken. Gut, kannst du kannst mit Orban auch über ganz andere Themen nicht sprechen, das bringt nichts. Aber... Dadurch entsteht natürlich ein Riesenproblem und das hast du hier auf nationaler Ebene auch, jetzt bist du ganz schnell bei dem Thema Länder und Kommunen und das Migrationsthema ist eines der beherrschenden Themen der nächsten Jahre, damit äh, gewinnen und verlieren viele Parteien in ganz vielen europäischen Ländern Wahlen, wenn sie sich um das Thema Migration nicht vernünftig bemühen. Und wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, wenn Balanz oder so Politiker sitzen und das Thema Migration, Zuwanderung, Fachkräftemangel, das alles ineinander mixen und immer so so tun, als kämen äh, dann mit den Flüchtlingsbooten ganz viele Fachkräfte, dann sitzt natürlich zu Hause, sitzt irgendein Uwe und irgendeine Marion da und sagt, erzählt uns keine Scheiße, ja. man muss das einfach sauber trennen und man muss es klar erklären, das eine ist ein ganz klares Gebot zu helfen und zu gucken, wie kriegen wir das hin, zu helfen und das Ganze aber auf vernünftige Füße zu stellen, so, dass das innereuropäisch geregelt ist, dass es eine Lösung gibt und dass nicht der Eindruck von Hilflosigkeit entsteht, plus, dass Hilfe nicht bedeutet, wir lassen einfach alle Leute kommen, ohne es genau zu prüfen und schieben sie dann irgendwo hin in irgendwelche Containerdörfer oder in die viel zitierten Turnhallen, wo sie natürlich dann dafür sorgen, dass ein riesiger Unmut entsteht in den Gemeinden, weil diese Turnhallen für die ganzen anderen Dinge des, des täglichen Miteinanders dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und die
1: Bilder sind dann einfach genau. auch wirklich, sieht nach Verwahrlosung aus und das ist für ein Land wie Deutschland, für diese westlichen Länder, ist das echt beschämend. Und und ich glaube den Kommunen übrigens auch, dass sie es nicht mehr gebacken kriegen. Ja, das glaube ich auch. Wo aber dann der nächste Gedanke ist und nicht falsch verstehen, ich weiß, Ukraine Hilfe und das Budget für die Bundeswehr muss sein. Mhm. Und trotzdem denkst du dir, ja, für sowas wird dann Geld locker gemacht und für diese humanitären Mhm. Sachen heißt es dann schwarze Null und wir haben nicht. Und, Und das sind so Sachen, die für Unverständnis bei jemandem, der keine Ahnung von Haushaltsbudgets wie ich hat, denkt sich dann so, was läuft hier? Und dann
0: dann kommt noch jemand anders ins Spiel und der (lacht) hat auch nochmal seine eigenen Gedanken dazu.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Markus Söder im Interview. Deutschland braucht eine Integrationsgrenze. Das sagt er in der BILD am Sonntag. Also Markus Söder brauchte äh, wieder ein bisschen Fläche. Die BILD am Sonntag hat gesagt, pass auf, bei uns kannst du dich hier vor die Staatskanzlei setzen, da machen wir ein schönes Foto und du erzählst uns jetzt mal, äh, was, schauen Sie in Deutschland und in Bayern los ist. Und dann äh, geht es natürlich um das Thema Flüchtlingskrise, äh, Das äh, nach 2015 die Situation jetzt genauso dramatisch ist wie damals in der Sache. Schauen Sie, mir helfen gerne, aber die Kommunen in Deutschland sind mittlerweile vollkommen überfordert. Die Ampel reagiert nicht. Stattdessen erhöht sie durch in der EU einzigartige Sonderaufnahmeprogramme die Zuwanderung nach Deutschland. Und dann sagt er noch, wir kommen doch schon jetzt nicht mit der Unterbringung und dem Bau von Schulen, Kitas und Wohnungen, da kommen wir nicht mehr hinterher. Und dann kommt natürlich Söder mit einem typischen Söder-Ding. Er will ein neues Wort einbauen. Deshalb, schauen Sie, braucht es in Anlehnung an die Obergrenze eine neue feste Richtgröße, die Integrationsgrenze, das ist also nach ein Stoppschild für Putin und natürlich die atmende Öffnungsmatrix, kommt wieder ein neuer Knaller aus dem Hause Söder, schauen Sie, die Integrationsgrenze. So, also es ist völlig klar, Söder hat jetzt gemerkt, wie die Stimmung in Bayern ist, AfD sieht ganz gut aus, freie Wähler klettern immer weiter, man hat natürlich durch die Wählerschaft von Aiwanger jetzt auch gemerkt, dass so Sachen wie Flugblätter und sagen wir mal eine mutmaßlich rechte Gesinnung, da niemanden abschrecken. Also was zieht Söder für Schlüsse daraus? Da muss ich, glaube ich, aber doch nochmal wieder jetzt mal eine Nummer rechter werden.
1: Und wir brauchen überall jetzt Grenzen. Grenzen. 10.000 Polizeibeamte. Wo sollen die eigentlich order. herkommen,
0: diese Grenzbeamte? Das will man dann auch immer wissen. Ne? Mal eben einfach sagen, wir müssen jetzt, also ne, klar, Deutschland muss es machen wie Bayern, Grenzkontrollen, und brauchen mindestens 10.000 Polizeibeamte. Wo sagst, aber wo will er die denn jetzt auch noch herholen? Find ich war in diesem
1: Interview einfach überrascht, wie sehr er jetzt diesen Sound, diesen mhm. ja doch sehr Ausländerfeindlichen Sound, ohne Sugarcoating, so ja. also dass er versucht es auch gar nicht mit mit irgendwelchen Subtexten oder mhm. sonst was, sondern da fragt der Interviewer wenn man Kriminelle hat mhm. mit doppelter Staatsbürgerschaft, ja, ja. dann äh, können sie die ja nicht ja. zurückschicken. Ja, ja. Und dann sagt er sagte, ja, sollte man ihn die deutsche Staatsbürger, weil die haben meistens einen Doppelpass ja, ja. und dann bezieht man sich nur. Und dann denke ich mir so, okay, okay. Ja, aber das du merkst natürlich
0: genau, das ist sein Sound, der wird dann natürlich dann auch rechter, weil du merkst ja insgesamt hat sich ja in der Debatte, die ja dann auch wiederum vermengt werden. Du hast einerseits das Thema Zuwanderung, dann hast du das andere Thema Kriminalität. Klaren kriminalität wo dann Nancy Faeser ja dann, die ja mittlerweile ja rechter klingt als Seehofer, obwohl sie von der SPD ist, die ja dann wiederum gesagt hat, also klarmitglieder könnten theoretisch auch abgeschoben werden, obwohl sie sich noch gar nichts zu Schulden haben kommen lassen. Das wäre ja vor ein paar Jahren, wären die Leute ja komplett durchgedreht. So, jetzt mittlerweile merkst du, ist insgesamt das Thema, wird anders betrachtet, also muss er natürlich ein bisschen rechter oder er kann etwas rechter werden, weil er merkt, dann ist er jetzt nicht gleich sofort in der Nazi-Ecke, hat möglicherweise auch mit seinem Vizeministerpräsidenten zu tun. Und dann gibt es auch das Thema zum Beispiel, dass Asylbewerber ja nicht arbeiten, weil sie es nicht dürfen. Er will übrigens denen natürlich auch wenig Geld auszahlen, sondern lieber so Sachleistung. Also sie können sich quasi einen Leberkäse holen, aber kein Bier. Das geht nicht. Gibt so spezielle Chips im Supermarkt. Mhm. Die können sie dann, dann einlösen, damit sie ja nicht Geld bekommen. Okay, naja, whatever. Und dann sagt er, und das fand ich wirklich interessant, es geht dann darum, dass ja viele auch nicht arbeiten können. Und dann sagt Söder, steht eigentlich schon im Gesetz. Bayern legt gerade ein großes Programm auf, damit Asylbewerber bis zur Entscheidung über ihren Aufenthaltsstatus, verstärkt und jetzt wird es aber interessant, es geht ja um den Arbeitsmarkt und dass sie arbeiten müssen. Bis dahin verstärkt gemeinnützige Arbeiten übernehmen können. Da geht es um Arbeit in Bauhöfen, Parks reinigen oder Bäume pflanzen. Das sollte überall in Deutschland gemacht werden. Das ist ja wirklich kurz vor Strafarbeit. Ich wollte gerade sagen, nur ja.
1: Sträflinge nicht so. Ja,
0: ja. Und, und das hat George Michael gemacht, als er irgendwie in, auf einer öffentlichen Toilette irgendwie einem an den Dödel gepackt hat. Da musste er Parks reinigen oder Boy George musste das machen. Also eine klassische Strafarbeit. Und jetzt wird es interessant, denn sein Rechter mutmaßlich Nazi-Flugblatt verfassender Vizeministerpräsident, hatte unlängst in einem Bierzelt etwas gesagt, was als Ansatz deutlich weniger rechts ist als Markus Söder. Schauen Sie, die Asylbewerber machen Strafarbeit, Parks reinigen, denn Aiwanger, wie er erinnert, hatte er ja sinngemäß gesagt. Genau. Schauen Sie, der Ukrainer, der Syrer, der kann in zwei, drei Stunden, sage ich dem, du gehst da im Wirtshaus, das ist der Wurstsalat, das ist die Wurst, das bringst an den Tisch, der andere kassiert, da braucht man nicht irgendwie lange äh, Deutschkurse und das macht er in zwei drei Stunden. Das ist ja erst einmal.
1: Da waren sie noch in der Gastronomie.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja, in, also ist natürlich super verkürzt. Aber im Kern ging es ja darum, Bürokratie abschaffen, genau. niedrigschwellige Angebote schaffen. Jetzt unbedingt. Genau keine ja. Deutsch und mit einem niedrigschwelligen Angebot diese Leute schnell in den Arbeitsmarkt zu bringen. Was dann natürlich auch mit Integration und exakt. so hilft. Exakt. Also und jetzt wird es noch witziger, denn ich habe gestern den hervorragenden Radio 1 Kommentatoren-Talk mit, also g- moderiert Seifert. von Marco Seifert, liebe Grüße gehört, und Heio Schumacher hier? sagte am Ende dieser wirklich tollen zwei Stunden, kann man sich noch anhören, exakt auf Hochdeutsch allerdings das, was Aiwanger im Bierzelt gesagt hat, sprich Die Gastarbeiter früher, die kamen, die wurden sofort am Bahnhof abgefischt, die waren sofort mit in den Betrieben, die haben darüber natürlich auch, ähm, wurden in die Gesellschaft integriert. Hajo hat auch gesagt, das ist natürlich alles nicht richtig gut gelaufen, das ist völlig klar, aber im Kern die Leute schnell in die Arbeit zu bringen, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, dass sie sofort integriert sind und in der Gesellschaft sich einbringen, das war eins zu eins das, was Eiwanger im Bierzelt gesagt hat und dann natürlich es hieß, Hashtag Zwangsarbeit statt Integration. Fand ich irgendwie interessant. Bitte empören Sie sich jetzt. Die Berliner Morgenpost schreibt... Brandenburger Tor, Reinigung der Säulen könnte Tage dauern und teuer werden. Ja, die Bilder gingen natürlich auch wieder rum. Die Aktivisten und Aktivistinnen der letzten Generation haben das Brandenburger Tor, Orange angesprüht. Und viele haben sich aufgeregt und haben gesagt, das ist so ziemlich das Schlimmste, was äh, jemals mit dem Brandenburger Tor angestellt wurde. Da möchte ich sagen, meine Damen und Herren, Sie haben offensichtlich nie Silvest mit Andrea Kiebel im ZDF geguckt. Aber gut. Ähm, ja, also eine weitere Aktion der letzten Generation. Und ich sage mal ganz vorsichtig, die Zahl derer, die sagen, haben die eigentlich komplett einen an der Waffel? Die wird jetzt nicht kleiner. So. Also
1: ich muss gestehen, mein erster Gedanke war Upgrade!
0: Fürs <lacht> Brandenburger. Ja, es sah jetzt.
1: Sah schön aus. War so ein schlecht. Pollock.
0: So ein schönes, eben. Geh? Ja, und äh, du. Orange
1: wäre jetzt auch nicht meine, F- ja. aber sonst dachte ich mir so,
0: ach, Ja, und. und äh, für so
1: eine Woche kann man es doch so du, lassen. Du, und bevor
0: Manuela Schwesig halbgar den äh, Mecklenburger Landtag äh, blau-gelb anstrahlt, dann doch lieber ehrlich mal mit äh, orangener Farbe ans Brandenburger so also, Christo?
1: Come on. Ja, ja. Also, so so, so nett. Das Kleingedruckte.
0: Heute ist Festakt: 50 Jahre UN-Beitritt Deutschlands. In New York das Ganze und dabei ist Bundeskanzler Scholz, Annalena Baerbock, Steffi Lemke und Svenja Schulze. Fantastisch. Was haben die denn dazu? Ja, äh, weiß ich jetzt auch nicht, aber er wollte. Er wollte
1: auch mal mit nach New York.
0: Ja da, ja, da ist auch schön da, ne? So, und dann ist halt einfach, da gibt tolle Bilder und die UN, das ist ja auch einfach, also ich glaube, das letzte, was ich von der UN gehört habe, wo sie ein bisschen Wirkmacht äh, hatten, war, als äh, irgendeine Sprecherin der UN dann auch noch Rubiales äh, <lacht> angezählt hat und gesagt hat, kannst du nicht einfach mal deine grabbeligen Finger von der Spielerin lassen? Da ist mir die UN das letzte Mal aufgefallen, dass sie auch eine gewisse Wirkmacht hatten. Ansonsten UN.
1: Super enttäuschend. Schon, oder? Total. Ich meine, seit Ruanda weiß man, dass sie eigentlich echt ein Scheißladen sind. Und die humanitären Sachen, keine Frage, bleiben super. Mhm. Aber an sich politisch haben sie nicht zu melden. In meiner Kindheit war die UN so, wenn die was sagen, dann bedeutet es was. Mhm. Aber dem ist nicht so. Und diese bittere Erkenntnis, also Macht leider echt zynisch.
0: Na, dann bleiben wir mal dabei.
1: Unterm Radar
0: ist mittlerweile dann doch weitestgehend äh, das Geschehen im Iran. Und äh, Daniela Seperi schreibt in der Taz, Marketing statt Solidarität, so bilanziert sie ein Jahr Frauenrevolution in Iran. Und man kann so viel sagen, es ist ähm, eine Art Abrechnung. Es ist sehr viel Enttäuschung, die aus ihr spricht. Sie schreibt äh, unter anderem über Olaf Scholz, wie er reagiert hatte äh, nach dem...
1: Beziehungsweise nicht reagiert hat. Nicht
0: reagiert hat nach den Vorfällen rund um äh, Gina Amini. Und sie schreibt, Scholz braucht lange, bis er sich zu Wort meldet. Erst mit nichtssagenden Floskeln, dann nach öffentlichem Druck, auch endlich mit einem starken Video, bis er dann quasi für immer aus dem Diskurs verschwindet. Gut, dass wir passend zur feministischen Revolution in Iran eine Außenministerin haben, die auf feministische Außenpolitik setzt, denken wir zu Beginn. Doch die großen Reden stellen sich schon bald als leere Worte heraus. Taten folgen nur wenige. Und so ist es ja auch geblieben. Also egal, was die Sanktionen angeht, der EU, das ist extrem dünn, da ist das volle Potenzial nicht ansatzweise ausgeschöpft, auch was äh, die Hilfe äh, der bedrohten Menschen, der Menschen im Gefängnis angeht. Wir haben jetzt auch gerade ja am Jahrestag des Todestages von äh, Massa Armini festgestellt, dass der trauernde Vater am Jahrestag festgenommen wurde von den Sicherheitsbehörden, wo ich auch dachte, da betteln sie ja förmlich darum, dass äh, die Revolution sich wieder neu ganz entfacht. Ganz viele
1: Sicherheitskräfte da in den kurdischen Gebieten. Sie haben unglaublich die Sicherheitskräfte um verstärkt. Ja. Da, äh, ja. ja, man kann sehr traurig dieses letzte Jahr Mhm. bewerten und sagen, ja, am Ende, was hat es Mhm. den Leuten gebracht? Und ich bleibe aber dabei, was ich relativ früh nach den Protesten gemerkt habe, ein Geist ist aus der Flasche. Und die Tatsache, dass du auf den Märkten in Teheran 20% der Frauen ohne Kopftuch Mhm. siehst, unter Bedrohung, ihres Lebens, weil immer noch diese moralische ja. die, die Sittenpolizei, das Wort bleibt absurd, ja. die haben es immer noch auf diese Leute abgesehen. Mit ähm, Kameras schauen sie sich Autos an. Wenn du da ohne mhm. Kopftuch bist, bekommst du Droh-SMS. Und diese Angst, also man muss sich nur für einen Moment das eigene Leben und und die körperliche Unversehrtheit, mhm. die ich wirklich hier in Deutschland dass ich abends rausgehen kann und mir passiert nichts. Mhm. Und das ist so ein Luxus, was mir oft nicht so bewusst ist täglich, weil weil es selbstverständlich ist, dass ich abends rausgehen kann und niemand mich anzufassen hat. Und da ist allein der Akt, dass deine Haare sichtbar sind, ist lebensbedrohlich. Und sie wagen es und sie machen es weiterhin. Und ich habe nur noch so eine Art Countdown im Mhm. Kopf, bis diese Khomeini's, also diese klerikalen Mhm. Überbosse einfach sterben, weil sie sehr alt sind. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann wird noch mal eine Dynamik entfaltet Mhm. sein, weil politisch, außenpolitisch, ganz ehrlich, war es echt enttäuschend. Da bin ich eher dankbar den Aktivisten Mhm. im Ausland, der Diaspora, wie viel Aufmerksamkeit sie in ja, der Gesellschaft absolut, ähm, generieren. Hat man ja auch
0: in Deutschland jetzt wieder gemerkt. Äh, Zum äh, Einjährigen auf Help und so, genau, Die halt einfach wirklich genau, viel auf die Beine gestellt haben.
1: Das sind die Leute, denen man ja. wirklich diese Aufmerksamkeit zu verdanken hat. Aber politisch auch so Baerbock.
0: Mhm. Ja, gerade Baerbock kann man da, glaube ich, schon nochmal an dieser Stelle erwähnen, weil sie ja nun diejenige ist, die ja besonders forsch auftritt und Dinge einfordert und moralische Standards in der gesamten Welt setzt. Und dann in diesem Zusammenhang wenig und dann ist sie andererseits in den USA gerade, bei Fox News. Und
1: provoziert China und Xi und spricht von Xi Jinping als Diktator und ich meine, ja. Hat sie sich von
0: Fox News ein bisschen angeschaut. No shit Sherlock, ja, Ja,
1: er ist ein Diktator, aber willst du wirklich die wirtschaftliche Zitze, an der wir am meisten hängen, so provozieren und ich verstehe es, du bist Mhm. in Texas, du bist bei Fox News, USA, China, gerade New World mhm. Order Kampf, ja. wer die Hegemonie in der Welt hat. Ja. Und hast dich dann dazu hinreißen lassen, <lacht> ja. diesen Satz öffentlich im Fernsehen zu sagen? Ja.
0: Oh, ich fand es auch erstaunlich. Ich dachte, das ist r- relativ undiplomatisch. Und das ist Setz- für das Verhältnis auch zwischen, <lacht> vor allem wenn man weiß, wie unglaublich angefasst gerade die Chinesen sind, wenn man sich in deren Belange einmischt. Und ich meine, natürlich ist Xi Jinping ein Diktator, aber ich gehe davon aus, er hört diesen Podcast nicht, deswegen kann ich es hier sagen. Wenn man aber Außenministerin ist, einer einer immer noch, also noch sind wir ja eine wichtige Wirtschaftsnation und das läuft bei Fox News, das bekommt er schon mit über kurzer lang und dann sagt er dann auch da zu seinem Adlados pass mal auf. Äh. Also vielleicht kann Baerbock ja sagen, ich habe eine Schwester, die war das. <lacht> Woanders ist es auch beschissen. Ja, bitteschön. lassen am ersten Wiesenwochenende. Ja, wunderbar. Endlich bin ich auf meinem Hundtag in der Süddeutschen Zeitung. Denn jetzt ist die Wiesen. Das war ja wunderbar. Das war ja herrlich. Frisurtipps von Riccardo Simonetti, Stammgäste und eine Södertochter. tochter Diese Promis waren beim Oktoberfest-Start dabei. Das 188. Oktoberfest, also das Wildpinkel Coachella auf der äh, Theresienwiese, <lacht> toll, ich bin absolut begeistert und das, Maid, die sind so wunderbare Bilder, sie sind alle da, Nicht? der Florian Silbereisen, der Andreas Gabalier, so ein wunderbarer Musiker, der Kai Pflaume, der ist da, also es ist so schön, also so schön ist das alles, also toll, bist du, also kann ich davon ausgehen, dass du und ich doch noch in irgendeiner Box landen werden. Also in irgendeiner Verrichtungsbox da äh, im Schottenhammel. Ja,
1: ich bin ja echt kein Oktoberfest-Fan. Aber, 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 diese Achterbahnen und diese ganzen Sachen, die haben mir immer Spaß. gemacht. Die gerade
0: also, verunfallte ja, äh, ja, und sogar Höhlenmetz, Das ist jetzt das unsicher und da dachte ja. ich
1: mir so, jetzt ist es Jetzt für dich gar nicht mehr interessant. Gar nicht mehr, ja. ja. ja, ja. Aber äh, ich fand auch echt fies, Michael Ballack wird mhm. ja in diesem süddeutschen Artikel auch auf dem Foto gezeigt und dann steht da ganz subtil, <lacht> Michael Ballack feiert mit Freundin Sophia Schneiderhahn hier nicht auf einer WG-Party.
0: <lacht> Weil sie sehr jung ist. Weil ja sie alt. Sind,
1: genau. <lacht> Weil ich Song, da dachte ich mir, ich. sehr subtil. Ja,
0: ja Mir hat es gut gefallen. Im Schützenzelt wurde Selina Söder, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, gesichtet. Ihren Freund Raphael Netz soll sie bereits vor Jahren auf den – süddeutschen Ponymeisterschaften kennengelernt haben. Er gilt als Wunderkind des Dressursports <lacht> (lacht) Und auch sie begeistert sich für Pferde. Toll, oder? Wie ist eigentlich Marc Terenzi und Verena Kehrt, wie sind die da eigentlich in das Zelt reingekommen? Die ja? sind
1: doch von dieser Damenwiese. Regine
0: Six, ja, von der Damenwiesen, die, die aussieht wie Alice Cooper, worden, ja, ausgeladen worden, ja.
1: Weil gerade schlimme Schlagzeilen mit Verena vermöbelt
0: waren. Aber ich glaube, RTL, ey, da 100% die Frau Koludovic hat die da überall reingebracht, weil die natürlich jetzt einfach Content. Hallo, politiz- die
1: trinken jetzt nur noch Wasser.
0: Ja, das ist nicht in Ordnung. Also da muss ich glaube, dass da alleine die Exklusivredaktion, die, also wenn dann einer von beiden da nicht hinguckt, dass sie den einfach mal kurz so ein bisschen so einen Obstlader reinkippen in das Wasser, weil die auf jeden Fall sagt, also die muss den auf jeden Fall nochmal vermöbeln in den nächsten drei Wochen, ey, sonst ist hier... Die
1: Kehrtwende, hat die sie selbst gesagt.
0: Wirklich? Ja. Mein Gott. Ich weiß nicht, ähm, ob äh, das auch Bestandteil ist des Oktoberfest-Podcasts, das Lederhosenkartell von Studio Bummens, aber... Äh, es ist das schon dann sehr sehr spannend. Also Alexander Gutzfeld, das ist ein gelernter, tatsächlich, Der war auf der Journalistenschule, aber er verdient sich nebenbei sein Geld als Rikscha-Fahrer seit zehn Jahren auf der Wiesen. So
1: menschen Menschensafari, Menschen-Safari Safari, genau. Und er
0: berichtet im Lederhosenkartell, berichtet er in sieben Folgen davon, was da alles passiert. Also er, er spricht auch Reporterlegende Michael Greta, der eigentlich die Original Baby Schimmerlus. Mensch, ja. Bibi, bitteschön. Und er lässt sich dann auch von Puffbetreibern was erzählen. Dann gibt gibt's Drogendealer, die das Koksgeschäft im Münchner Afterwiesenclub hart betreiben. Also da, ist, da ist, wohl, also der ganze, ist wohl so eine Art, ja, naja, Lederhosenkartell halt eben. Ne?
1: Und wie immer super produziert, also der Sound, die O-Töne, das ja. ist, die, die Musik, das, das macht echt Spaß und das sage ich als nicht Oktoberfest-Fan. Ja eben,
0: das ist ja genau der Grund, wenn das man eben nicht auf die Wiesen rein. will oder wenn ja. man wissen will, will, warum genau man halt eben nicht hingeht. Dann sei ihm das Lederhosenkartell besonders äh, ans Herz gelegt. Da kriegst du nämlich den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck, den ganzen, den ganzen Niedertracht des Oktoberfests. Aber du musst... Niedertracht? Viele kommen in Niedertracht. Ne? Das hat mich traurig gemacht. Ja, das hat ich, ich mich wirklich traurig gemacht. Er war der lauteste Marktschreier der Welt. Wurst Achim. Stirbt auf Autobahn. Äh! Ey, komm mal hier, was hab ich noch hier die Salami? Und ich hab noch die Matadello, die Zervelasmus, komm mal nach vorne bei Algita, mal wieder auf den und jetzt packi hier noch Not dabei, hier, yeah, komm mal da hier. Da. Kennst du nicht Wurst, Achim, das ist eine deutsche nicht, Legende. Wir sind alle wach. Wir sind alle wach, ja. Und darüber hat die Bildzeitung zeitung geschrieben. Sie schreiben, mit seinem unglaublichen Organ tingelte der Händler aus Duisburg seit über 35 Jahren über Deutschlands Wochenmärkte. Bei ihm gab es nicht nur Würste, sondern vor allem Sprüche. Wenn Achim seine Tüte packt, kriegt Aldi einen Herzinfarkt. Und genau an dem ist er offensichtlich gestorben. Auf der Autobahn. Oh. Auf der A44 in seinem Lastwagen, also der Lastwagen ist dann halt eben auch in die Leibplanken gefahren oh no. und dann stellte sich halt raus, dass da an Bord Wurstachim gewesen ist. Und der Mann ist nicht alt geworden, er ist 63, Aber Wurstachim, was, was ich hab den Le- mal interviewt.
1: Echt? Aber ja. was war eine Legacy, dieser Name allein? Wurstachim,
0: fantastisch, oder? Ja, anders als Wutachim. Das ist Hubert Aiwanger, aber Wurstachim, äh, toll, netter Typ, ich habe den interviewt vor 20 Jahren, als ich bei Radio Herne 98, also vor länger als 20, vor 23 Jahren, da habe ich bei Radio Herne 98 gearbeitet und da war die Gilde der Marktschreier zu Gast in Wanne Eickel, in der Heimat von Robin Alexander und Mhm. da habe ich Wurstachim gesprochen, wahnsinnig netter Typ. Sehr sympathisch, sehr, ja gut, kommt aus Duisburg, wie kann der unsympathisch sein? Und ähm, das war, äh, war nett und tut mir wirklich leid. Es gab vor zwei Jahren oder so, gab es ein äh, ganz tolles Stück, ich weiß nicht, ob es in der FAZ oder der Zeit war, über ihn. War witzig, da stand unter anderem, er ist lauter als ein Brüllaffe. <lacht> 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 also, warte mal, ich gucke nochmal kurz, guck noch kurz nach. Ähm, dieses, äh, dieses Stück über Wursachim war in der Süddeutschen im letzten Jahr. Er hatte übrigens zum Schluss gesagt: Ich werde dieses Jahr 63, habe mir für meinen Ruhestand aber kein Ziel gesetzt. Solange es gesundheitlich noch geht, mache ich weiter. Vielleicht sogar noch fünf Jahre. Vor allem muss es noch Spaß machen. Und das tut es. Das waren seine letzten Worte in der Süddeutschen.
1: Das hat mich überrascht.
0: Die Guttenberg-Trennung, woran ihr Glück zerbrach.
1: Nein. <lacht> oh
0: Gott. Mit sowas beschäftigt sich natürlich die Bildzeitung. Ja, es war das große Trennungswochenende. ne? Die Guttenbergs, dann Hugh Jackman und seine Frau, also dann baldige die Ex-Frau, Pochers. auch getrennt. Die Pochers, um Gottes Willen, die Pochers. Die Guttenbergs, die haben sich getrennt. Also auch da wieder mal, wir hatten ja gerade eben auch noch Natalia Wörner und Heiko Maas. Oh, ja. Also man ja. merkt schon so, nach dem politischen Bedeutungsverlust ist oft dann, heißt es auch, kann man ja nicht machen wie die Wulfs, weil die trennen sich und nach... Zwei Jahre merkt Bettina, er ist immer noch kein Besserer gekommen. Dann gehe ich zu ihm wieder ich dachte, guck mal, wenn er wieder kommt. Guck mal, wenn er wieder angekrochen kommt
1: wo er aber wieder politisch und gesellschaftlich ja. Fuß gefasst ja, hat.
0: kommt? Die Empfänger waren nett. So und jetzt die Gutenbergs, ähm, die galten ja auch, dass die Bild sieht sehr, sehr gerne als die deutschen Kennedys, weil sie ihn abgeschossen hat. Deshalb. Nein und, äh, und die sind jetzt getrennt und Waren aber auch so Highschool-Sweethearts oder ja. die waren
1: ewig zusammen. Die, als ich die Fotos sah, dachte ich, ach guck mal.
0: Vielleicht hat sie sich auch getrennt, äh, als er mit einer anderen Blondine gesichtet wurde und es hat lange gedauert, äh, ihr zu erklären, das war Gottschalk. <lacht> <lacht> ähm, Haben ja. die nicht?
1: mal was zusammen moderiert neulich
0: Gottschalk und Gutenberg die haben den Jahresrückblick 2022 das moderiert war das. als als Gutenberg allerdings äh, durch die Joachim Gauck Moderationsschule gegangen ist <lacht> und sich dann ja äh, in die Sendung gestellt hat und einfach so moderiert hat als würde er ja gerade eine, eine Rede im Bundestag halten stimmt das war so
1: bedeutungsschwanger war extrem alles extrem ne? bedeutungsschwanger ja, ja.
0: und vielleicht war das auch der Moment wo sie sagte weißt du was? Nee,
1: ich glaube eher so Empty-Nest-Syndrom, ja. weil die oh, zwei ja, stimmt, Töchter sind stimmt. jetzt aus dem Haus.
0: Ja, die eine ist natürlich völlig klar. Mathilda zu Gutenberg in Klammern 21, hat in Amerika als Dressurreiterin mit ihrem Pferd so Fly-Rio-Karriere gemacht. <lacht> völlig klar, logisch. Und Tochter Anna, 22, die kam mit den Eltern aus den USA zurück. Laut der Plattform LinkedIn, klar, Logo, besucht sie für ihr Bachelorstudium die private Wirtschaftsuni. Luigi Boccioni. Luigi Boc- Bocconi? Boccioni? Bocconi, ne? Boccioni? Luigi? Milano. Milano, in Milano. <lacht> Als Heimat hat sie für sich aber München angegeben. Ja, nest syndrom du hast recht, klar. Ja. Ich meine, du bist, musst dir vorstellen, du bist dann sie und dann sitzt er da die ganze Zeit.
1: Und ich fand auch wirklich krass, weil das hatte man selten, ja. dass Leute, die. Gecancelt werden, einfach ja. das Land verlassen. So, ja, die Möglichkeit, ja können. genau, die Möglichkeit ja. zu haben, so, weißt du was, wir bauen uns in Kanada eine neue Identität auf.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Aber alles Liebe, alles Gute. Es tat mir echt leid.
0: Ach, jetzt hör aber auf. Ey. Was soll denn da jetzt plötzlich da dieses, dieses Mitleid da mit den Leuten? Das ist ja wirklich, du bist einfach nur giftig. Das ist ja peinlich. Du bist da. Mitleid mit Gutenberg. Ey. Der hat dafür gesorgt, dass es keine Zivildienstleistungen mehr gibt. Dem Mann hat er überhaupt kein Mitleid. Das wird ihm noch bitter fehlen. Achso, Niki, und was ich dir noch sagen wollte, übrigens an dieser Stelle, wo sich jetzt so viele trennen. Also ich habe dir eine unerfreuliche Mitteilung. (lacht) Nein, es tut mir leid. Ich bin leider leider von dir abhängig in allen Belang. Es tut mir wirklich leid. Ähm, Das wird sich
1: eh lösen, weil ich demnächst einen Flug nach Indien habe. Was
0: ist denn, warum? Also mit
1: Lufthansa. Und da grassiert gerade eine neue Virusvariante.
0: Ach Mensch, wie schön. Ja?
1: Der Nipah-Virus.
0: Ach, ja, guck mal, siehst du, das kommt mir also gerade ganz gelegen. Aber <lacht> da kann ich jetzt nur sagen, hier, Masala, Major und die ganzen anderen. Ihr könnt mal schon mal schön wieder den, macht mal mit Kleenex mal den Stuhl frei. Da komme ich wieder hin. Das wird mein Comeback. Der Winter, das ist meiner, werdet ihr schon sehen. Also, deckt die Hände. Ich komme wieder, euer Karl. <lacht> Senza Sale. So.
1: Bleibt gesund, Leute. Bis denn. Tschüss. Tschüss. <lacht>